0: Lokakuuta vuonna 1995, 39-vuotias väksyläinen tarjoilija Liisa Mäkikangas vietti tavallista arkipäivää. Liisa teki ostoksia, poikkesi Lahden torilla ja tapasi ystävänsä. Liisan elämä oli hiljattain ravistellut hänen 14-vuotiaan tonipoikansa onnettomuudessa Liisa oli ennenkin kamppaillut mielenterveysongelmien kanssa, mutta pojan menetyksen jälkeen masennus meinasi ottaa vallan. Ravintolatöiden lisäksi Liisa työskenteli puhelintyttönä seksilinjalla ja Liisa sopi tapaamisia myös kotiinsa ja myi seksipalveluita. Keskiviikkoiltana Liisa vietti kotonaan aikaa ystävänsä kanssa. Ilta oli ollut mukava ja rauhallinen. Seuraavana päivänä samainen ystävä sai soiton Liisan huolestuneelta miesystävältä. Miesystävä oli reissutöissä eikä hän saanut useista yrityksistään huolimatta yhteyttä Liisaan. Mies pyysi ystävää käymään Liisan asunnolla ja tarkistamaan, oliko kaikki kunnossa. Asunnolla ystävä kohtasi järkyttävän näyn. Minä olen toimittaja ja kirjailija Linda Rantanen.
1: Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen. Käsittelemme selvittämättömät podcastissa ratkaisemattomaksi jääneitä suomalaisia henkirikoksia ja katoamisia 1980-luvun lopulta aina vuoteen 2017 saakka. Tapausten tiedot on kerätty oikeuden asiakirjoista, viranomaislähteistä sekä kadonneiden ja uhrien omaisilta.
0: Tässä jaksossa.
2: Vielä tänä vuonnakin on jouduttu joitakin numeroita haiskelemaan tuolta tiedostoista. Siinä päälinjana on tämä että uhri olisi tavannut tavannut tämän... Tavallaan murhaajansa näissä puhelimerkeissä, sitä on poissuljettu näinä vuosina.
1: Viimeinen varma havainto Liisa Mäkikankaasta on keskiviikko illalta varttia vaille seitsemän, kun ystävä poistui Liisan asunnolta. Kun hän seuraavana päivänä meni käymään Liisan kotona, Liisa makasi asunnolla ja hänessä näkyi selkeitä ulkoisia väkivallan merkkejä. Heti aluksi oli selvää, että Liisa oli joutunut henkirikoksen uhriksi. Sitä poliisi ei kerro, oliko asuntoon murtauduttu. Jo tutkimuksien alkuvaiheessa poliisi pääsi Liisan salatun ammatin jäljille puhelintyttönä. Tutkijat löysivät Liisan asunnosta muistiinpanoja, hänen asiakkaistaan sekä todisteita siitä, että Liisa oli ottanut heitä vastaan sekä omassa vuokra-asunnossaan Lahden Rautatien kadulla kuin myös anian tiellä sijaitsevassa asunnossa. Kysyin tutkinnanjohtajalta, miksi Liisalla oli kaksi asuntoa, mutta sitäkään ei voitu tutkinnallisista syistä kertoa. Sen kahden vuoden aikana, jonka Liisa ehti työskennellä salaisessa työssään, hän oli tiettävästi puhunut puhelimessa yli 2000 asiakkaan kanssa. Tämän lisäksi Liisa oli tavannut heistä lukuisia. Tutkijat löysivät päiväkirjojen ja muistiinpaneen lisäksi kaksi työsopimusta yrityksille, joille Liisa toimi puhelin tyttönä. Kummassakin sopimuksessa mainittiin, ettei työntekijä saa missään tilanteessa sopia henkilökohtaisia tapaamisia soittajien kanssa. Liisan omien muistiinpaneen ansiosta kävi nopeasti kuitenkin ilmi, että hän ei noudattanut tätä sääntöä. Liisa halusi kasvattaa tulojaan. Yksi poliisin tutkintalinja oli surmaa edeltävien tuntien tapahtumat. Poliisi kiinnostui erityisesti surmatalon edustalla torstaina liikkuneista ihmisistä. Kävi ilmi, että Liisalle oli soitettu surmaaamuna kello kahdeksan ja yhdeksän välillä kivistönmään Shelliltä. Puhelu oli kestänyt vain runsaan minuutin ajan ja kyseiseltä huoltoasemalta oli noin 20 minuutin matka Liisan asunnolle. Poliisin teknisen tutkinnan läpimurto oli DNA-näyte, joka oletettavasti kuului tekijälle. Tutkimuksissaan poliisi keräsi DNA-näytteitä muun muassa Liisan asiakkailta ja pyrki uhrin puhelinmuistion sekä päiväkirjojen avulla selvittää tekijää. Myöhemmin, kun DNA-tutkimusten tekniikka parani, selvisi, että tekijä on mies. Vielä tänäkin päivänä Liisan henkirikosta tutkitaan aktiivisesti – mutta toistaiseksi DNA ei ole tuottanut toivottua tulosta. Haastattelin tapauksen tutkinnanjohtajaa Paavo Tuomista. Pohdin sitä, tiesikö uhrin läheiset Liisan urasta. Liisalla oli myös miesystävä. eikö
2: ollutkin? Kyllä, hänellä oli esim. vakituinen, voidaan sanoa, vakituinen miesystävä.
1: Miten paljon hän tiesi näistä tai tästä Liisan bisneksestä?
2: No mitään varmaa varmaa tietoa ei ole, mutta luultavasti tämän tämmöisen lisäansion tiesi, että hän saattaa jonkin verran saada lisätuloja tällaisesta tällaisesta puhelintoiminnasta.
1: Miten hän suhtautui siihen? Te varmaan kuitenkin häntä kuulustelitte.
2: No... Hän ei mitenkään sitä paheksunut, vaan ajatteli varmaan, että se on kans yksi sellainen lisätulojen lähde Tiisalle. Mm.
1: Oliko hän epäiltynä missään vaiheessa?
2: Kyllähän tässä on pois suljettu se lähipiiri ensimmäiseksi, että kaikki, kaikki tuota ne miespuoliset, jotka ovat olleet hänen viimeaikaisia kumppanejaan. Niin tällä DNA-testillä pystyttiin pois sulkemaan.
1: Siitä tullaankin mielenkiintoiseen asiaan. Ää, siellä poliisi pystyi eristämään mahdollisen tekijän DNA:n, niin ja se kuulumieshenkilölle, eikö näin?
2: Kyllä näin onnistuttiin tekemään.
1: Yli 20 vuotta sitten DNA-tutkimukset olivat vielä jokseenkin huonot Suomessa, mutta tänä päivänä tilanne on toinen. Pienestäkin DNA-määrästä saadaan luotettavia tuloksia, ja koska DNA säilyy helposti kymmeniäkin vuosia, se voidaan ottaa aina uudestaan tutkintaan, mikäli tekniikka kehittyy.
2: Tämähän tapahtui 1995, ja vuonna 1999 alettiin sitten paremmin siirtyä tämmöiseen DNA-rekisteröintiin ja koska tämmöistä näytettä oli tallella, niin siitä tehtiin tämmöinen poliisin käyttämä merkkisarja, mutta siitä ei pysty mitään geneettisiä tietoja löytämään, että se on sellaisia vähän niin kuin välimerkintöjä, Et ei pysty mitään tauteja eikä, eikä muita selventämään, mutta tällä merkkisarjalla on menty tähän asti. Just näin. Öö,
1: niin, kertoisitko vielä kuulijalle, että mitä se merkkisarja tarkoittaa?
2: No se on ihmisen DNAsta otettu markerit, jotka joitain 11 kappaletta, ja siinä ei voi olla kahdella ihmisellä samaa, paitsi identtisillä kaksoisilla tietenkin voi olla, mutta ja erittäin hyvä keinot rikostutkinnassa pystytään kysymään, miksi tämä hänen DNAnsa on siellä rikospaikalla.
1: DNA-näytteitä saadaan rikospaikalta eri tavoin ja yksi niistä on niin sanottu kosketus-DNA. Tekniikan kehittyessä kosketusnäytteiden taltiointi on lisääntynyt ja nykyään niiden määrä kaikista rikospaikkanäytteistä on 60 prosenttia. Kosketusnäytö tarkoittaa sitä, että näytteitä otetaan sellaisista rikospaikan kohdista tai esineistä, joihin tekijä on oletettavasti koskenut. Näytteen laatu vaihtelee. Jos rikos on tapahtunut ulkotiloissa, DNA-näyte on voinut huuhtoutua täysin tai osittain veden mukana pois. Jos rikos on tehty sisätiloissa, DNA-näyte voi olla hyvä. Tuomisen mukaan Liisan rikospaikalta otettu DNA-näyte oli riittävä. Sitähän ei kerro Mistä DNA-näytet taltioitiin?
2: DNA-näytö saatu joo sieltä paikalta, kyllä niin. ihan, ihan, Oliko hyvä. Se ihan kyllä. hyvä, että se on ihan täysin yksilöivä.
1: Niin just. Oliko se kosketus DNA vai, vai joku muu?
2: No tästä en voi kertoa, että se on salassa pidettäviä tutkimustietoja.
1: Hmm. No miten sitten nyt tänä päivänä siis? Onko tämä DNA sellainen, että sitä voidaan hyödyttää jollain tavalla?
2: Kyllä tämä 95 otettu DNA voidaan myös samalla lailla hyödyntää, mutta ei mitään sellaista kasvojen muotoa tai rotua tästä pystytään eristämään tänäkään päivänä, koska taas lainsäädännön muutoksen se vaatisi, että mentäisi syvemmälle ihmisen perimään, mikä olisi poliisin hallussa.
1: Se käsittääkseni joissain päin maailmaa tämmöinen on mahdollista, mutta ei Suomessa
2: vielä ainakaan. Kyllä, tämmöistä lain, lain muutosta varmaan on jatkuvasti yritetty saada, koska sehän palvelisi rikostutkintaa ja ainakin törkeimmissä jutuissa.
1: Niin ja tämä on varmasti sieltä törkeimmästä päästä. Tuota, yksi tutkintalinjoista oli niin sanottu turkkilaislinja. Ää, Liisalla oli kontakteja Turkkiin, missä hän oli lomaillut, niin miten hyvin näitä pystyttiin tutkimaan tarkemmin?
2: No, kyllähän sitä tutkittiin nimien perusteella, mitä tuota mitä tuolta sieltä päiväkirjoista löytyi, mutta mitään, mitään tämmöistä sopivaa ehdokasta ei kyllä löytynyt. ja Muutama sitten poissuljettiin, mitkä tavattiin.
1: Kuulitte ihan heidät?
2: Kyllä siinä lyhyt kuulustelu ja DNA-vertailunäyte otettiin asian selvittämiseksi.
1: Mm, se DNA on ollut varmasti merkittävä poissulkia sitten näissä tilanteissa.
2: Kyllähän se on ihan ensiarvoisen tärkeää, että turhat epäilykset jää pois. Tämä helpottaa valtavasti tutkintatyötä.
1: DNA-näytteiden tutkimus on tosiaan mennyt valtavasti eteenpäin vuosikymmenien aikana. Maailmalla rikostutkinnassa on jo hyödynnetty fenotyypitystekniikkaa, jolla voidaan tehdä päätelmiä esimerkiksi ihmisen ulkonäöstä. Tekniikka kohdistuu niihin DNA-perimän alueisiin, jotka vaikuttavat ihmisen proteiinien rakentumiseen. Tällä hetkellä Liisan kuoleman tutkinnan etenemistä estää kuitenkin Suomen laki. Tekniikka on jo kehittynyt niin, että sen avulla DNAsta voisi saada tietoon yksilöiviä tietoja, kuten etnisyyden, silmien tai hiusten värin tai perinnölliset sairaudet. Yksilön yksityisyyden suoja on Suomessa kuitenkin niin vahva, ettei edes törkeissä rikoksissa poliisilla ole mahdollisuutta käyttää tätä uutta tekniikkaa hyödyksi. Vaikka tästä henkirikoksesta on jo yli 20 vuotta, DNAn avulla tutkintaa tehdään kuukausittain. Tuomisen mukaan poliisi voi päästä DNAn avulla tekijän jäljille hetkenä minä hyvänsä. Yksikin tekijän virhe riittää. Juttua tutkitaan murhana joten sitä ei arkistoida ennen kuin tekijä löytyy. Tuomisen mukaan lakimuutos voisi olla ratkaisu Liisan henkirikoksen tekijän jäljille.
2: No, kyllähän se lainsäädännön muutoksen vaatisi, että pakkokeinolain henkilökatsastus pykälää tiukennettaisiin, että jos on joku erittäin törkeä rikos, niin voitaisiin hakea tämmöistä perimään menevää DNAta mikä kertoisi sairaudet ja, ja tällaisia pituuksia ja muita silmien väriä ja muita henkilökohtaisia ominaisuuksia. Mutta tällä hetkellä eduskunta ei sellaista ole vielä säätänyt.
1: Kyllä. Miten sitten DNA-rekisteri Suomessa? Niin sinne olette varmaan tehnyt vertailuja
2: tästä. Joo, tässä Aina kuukausittain DNA-rekisteri vertaa kaikki taharat, eli tuntemattomat henkilöt, henkilöiden jätökset rikospaikoilla, mitkä on taltioitu. Niin kuin tässäkin voidaan puhua tahrarekisteristä, niin ei vielä ole osunut kohdalle, että henkilö olisi esimerkiksi ajanut rattiopumuksen ja sen takia rekisteröitynyt. Hyvin nopeasti se rekisteri ilmoitti, että sama henkilö on 95 ollut väeksyssä mm. rikospaikalla.
1: Juuri näin. Täytyy siis äh, sanoa siis, tai todeta tässä, että, että hänen pitää siis aika matalaa profiilia pitää, jos hän nyt siis olisi hengissä, että, ettei mitään tapahdu.
2: Joo, kyllähän tässä olisi. Järjestelmä löytänyt henkilö, henkilöä, jos olisi rekisteröity. Hmm.
1: Onko teillä mitään profiilia tehty tästä tekijästä? Tai minkälaisia semmoisia lähtökohtia, miten, mistä, mitä voisin niin pitää totena?
2: No ei oikeastaan muuta kuin miespuolinen henkilö. Ja, ja ilmeisesti ei sitten mikään ainakaan tämmöinen kovin rikoksiin syyllistynyt ole, koska ei ole rekisteröity, mutta paljonhan väkeä on ehtinyt kuolla tässä vuosien aikaan, että että, että. jälkeenpäin DNAn saaminen on hyvin vaikeaa, jos henkilö on menehtynyt.
1: Tuominen ei kerro julkisuuteen sellaisia yksityiskohtia, jotka vain tekijä ja viranomainen tietää todeksi. Tästä on aiemmin niin puhuttu, että, että julkisuudessa siis on liikkunut huhuja siitä, että, että tota, tätä Liisa olisi kuristettu ja, ja että se lopullinen... Mä tiedän, että sä et hirveästi tästä pysty puhumaan, mutta jos jotain pystyt kertomaan, niin, niin, niin joko teilaamaan nämä, nämä huhut tai sitten ei. Mutta että tämä olisi kuristettu ja sitten olisi ollut jotain seksuaalista väkivaltaa niin voiko nämä olla, kysytään niin päin, että voiko nämä olla niin vanhoja jälkiä, jos tällaisia on ollut?
2: Joo, kyllä tämmöisiä varmaan huhuja tulee, tulee hyvin herkästi, että jos paikalla on siviili-ihmisiä käynyt ja muuta, niin, mutta ei, ei tätä halua mitenkään kommentoida, koska Joo. tämä esitutkinta on vieläkin kesken.
1: Kyllä. Ja se on niin kauan ke- kesken, kunnes,
2: niin kunnes löydetään. Tämä vanhen, vanhenis mutta tässä tapauksessa on muutettu rikosmurhaksi, niin se ei vanhene lainkaan. Ja toinen on sitten, että löytyisi joku, joku tekijä ja asia menisi syyteharkintaan.
1: Mitä poliisille sitten selvisi Liisan henkirikoksen tutkinnassa? Se tiedetään, että Liisa oli saanut kotiinsa merkillisiä soittoja. Muun muassa näiden operaattorilta saatujen tietojen perusteella poliisi pystyi päättelemään Liisan kuolin ajan. Vähän mennään sinne siihen aikaan, kun Liisa löydettiin kuolana, niin torstaina 5. lokakuuta Liisalle oli tullut puhelu kotiin kahdeksan jälkeen aamulla ja se kesti noin minuutin. Ja se soitto paikannettiin Kivistönmään Shellille, josta siis oli noin parinkymmenen kilsan matka sinne Liisan kotiin. Ja tota, uutta tietoa on myös se, että surmaa edeltävänä päivänä Liisalle oli niin ikään soitettu kello kahdeksan välillä siitä tota Pajapellon kadun puhelinkopista. Niin, oliko näillä mitään merkitystä tutkinnassa?
2: No kyllä näillä pois poissulkevaa merkitystä on ollut, että näiden soittojen takia on miehiä testattu, myös siellä Sellillä tiettävästi käyneitä, ja samoin myös siellä lähellä Pajapelonkadun puhelinkoppia asuvat mieshenkilöt, että kyllä se aina aiheuttaa tämmöistä tutkinnan suuntaamista.
1: Ilmeisesti siis tutkinnassa selvisi, että Liisa oli vastannut näihin puheluihin, niin onko se niin kuin sitten ihan varmaa, että hän oli vastannut ja on ollut elossa vielä silloin?
2: Kyllä, kyllä se jättää merkin tuonne operaattorin tiedostoihin. Että jos ei puhe, siihen aikaan oli pöytäpuhelimet, niin ne eivät jättäneet jälkeä, jos ei vastattu. Kyllä se varmaan on sellainen viimeinen, viimeinen yhteydenotto, että sen jälkeen ei enää ole Liisa vastannut. Että ja jonkinlainen jonkinlainen tuttavuus siinä pitäisi olla, että hän on uskaltanut päästä sisälle tosiaan mieshenkilön.
1: Kyllä. Ja, niin, ja siis hän ei tosiaan niin kuin tässä puhelin työssään aiemmin ottanut siis asiakkaitakaan Joo, kyllä sisälle. tämä
2: saattaa olla ihan jotain, esimerkiksi kesku, tämä on henkilökohtaisesti keskustellakin, on se on ihan... Näissä hommissa tyypillistä, että saattaa sitten tavata, tavata jotenkin, että jos joku haluaa. Ja on pitkäaikainen asiakas siellä linjoilla, niin hän tavallaan sitten myös tuo, tuo rahaa tälle puhelinpalvelijalle.
1: Kysyn vielä niistä merkinnöistä, mitä tällä uhrilla oli. Niin oli löytyykö niistä mitään tutkintalinjaa?
2: No tässä oikeastaan on tää, tällainen puhelinlinja ollut koko ajan, että näiden numeroiden perusteella on sitten haarukoitu, että kenelle ne kuuluvat. Ja silloin tietysti vuonna 1995 oli hyvin helppoa selvittää, mm. Mutta vielä tänä vuonnakin on jouduttu <köhön> joitakin numeroita haiskelemaan tuolta tiedostoista. Okei. Okay. siinä päälinjana on tämä tämmöinen, että uhri olisi tavannut, Uhri olisi tavannut tämän tavallaan murhaajansa näissä puhelinmerkeissä, niin sitä on poissuljettu näinä vuosina.
1: Tiedätkö vastaavia tapauksia Suomen rikoshistoriasta?
2: No ei tällaista puhelinlinja-hommaa. En muista, että olisi ollut, että tuota, olisi haettu haettu sitä kautta mm. mahdollista tekijää.
1: Onko mahdollista niin? Tai kysytään mieluummin niin päin, että mitä itse luulet, että on tapahtunut?
2: No, kyllähän tämä kahdeksalta aamulla oleva soitto niin viittaa siihen, että tapaaminen on sovittu ennalta tavalla tai toisella. että on päässyt asuntoon. Ja, että jonkinlainen semmoinen tuttavuussuhde uhrilla ja tällä tekijällä on, mutta muuta en tuosta voi oikein päätellä, sitten, että mitä on tapahtunut. Että se on varmaan ainoastaan tämän tekijän tiedossa.
1: Mm. Ja tosiaan niin nämä on käsittääkseni aika harvinaisia Suomessa tällaiset, tällaiset niin kun No se on yleistä, että ne tehdään yksityisasunnossa, ja. mutta tällainen selkeästi kuitenkin ehkä, ehkä niin suunniteltu teko. Niin. Vai mikä, mitä itse ajattelet? Joo, kyllä,
2: kyllä hyvin harvoin, harvoin tapahtuu tällaista, että vaikka nyt olisikin joku tällainen seksi, maksullinen seksiasia tai joku muu takana, niin tota Hyvin harvoinen mihinkään henkirikoksiin päätyy. Että, että ei ole mitenkään Suomessa mielestäni tyypillistä.
1: Liisan surmasta on nyt kulunut melkein 26 vuotta. Tähän asti poliisilla ei ole ollut yhtäkään epäiltyä ja henkirikos on edelleen selvittämättä. Aikaa murhatutkinnassa on kuitenkin loputtomiin. Itse jäin miettimään sitä, onko tekijä vielä hengissä. Jos on, hänen on oltava koko aika varoillaan, sillä pienikin virhe voi johtaa henkirikosepäilyyn.
0: Paljonko me tiedetään Liisan liikkeistä keskiviikon ajalta? Liittyykö siihen päivään jotain poikkeuksellista
1: No käsittääkseni ei. Mitään sellaista poikkeuksellista ei ole ainakaan poliisit tiedottaneet. Mutta tosiaan kun on kyse murhasta, niin se tiedon määrä, minkä poliisi tiedottaa, niin se on aika vähäistä. Niin kuin me ollaan tässäkin huomattu, että aika vähän on mitään tietoa niistä edellisistä tunneista. Oliko hän saanut
0: jotain uhkaavia soittoja tai vastaavaa? Onko se tietoa?
1: Silloin samana iltana tai samana päivänä, kun ö, tämä henkirikos tapahtui, niin ö, Liisalle oli tullut soitto, mutta sen sisältöä ei tiedetä. Ja ainakaan niin kuin minun tietääkseni ei ole tullut mitään uhkauksia. En ole ainakaan kuullut.
0: Tiedetäänkö me se jo, että mikä oli surmatapa?
1: Tämä on, tämä on oikeasti hyvä kysymys. Mm, siis edelleenkin kun on kyse murhasta tai kun on kyse murhasta, niin ää, poliisi ei, ole, ei halua avata sitä mur- niin tekotapaa, koska se, ää, se on sellainen on tieto, minkä tietää vain se tekijä sen lisäksi, että poliisilla saattaa olla jotain käsitystä siitä, niin sitä ei haluta, haluta avata, ettei tule vaikka tilannetta, että joku ää, Tunnustaa sellaisen teon, mitä hän ei oikeasti ole tehnyt, niin sitä ei haluta sen takia, se on yksi syy, miksi sitä ei haluta avata. Mutta tota, alussahan tätä tutkittiin tappona, ja tapon tunnusmerkintöihin tai tunnusmerkkeihin. Ää, se liittyy yleensä siihen, että se ei ole kovinkaan raaka se tekotapa ja se ei ole myöskään niinku suunniteltu. Ja tämähän tietenkin kertoo aika paljon meille. Nyt sitä t- tänä päivänä tutkitaan murhana, mutta se, se on se, minkä takia se on muuttunut murhaksi, niin on just se, että, että kun se ei vanhene, hmm. niin sitä voidaan vielä tutkia niin kuin vuosienkin päästä. Oh, Mutta tästä, tästä, näistä rikosnimikkeistä voidaan jotain päätellä siitä, että minkälainen se, minkälainen se tekotapa oli.
0: No tässä tulikin asiaa jo tuosta DNA-näytteestä. Miten tärkeä tämä DNA-näyte on? Poliisi ei siitä voi paljon kertoa, mutta voidaanko me kuitenkin päätellä siitä jotain?
1: No siis periaatteessa tästä voi päätellä jotain. Tiettävästi siis Liisan luona kävi useita miehiä, joten mä pidän todennäköisenä sitä, että se DNA on löytynyt joko rikoksentekovälineestä tai jostain sellaisesta kohdasta asuntoa, joka sitoo sen DNA-näytteen siihen henkirikokseen. Eli uskoisin, että kun siellä on käynyt niitä muitakin miehiä, niin sitä DNAta on paljon, niin kuin eri ihmisten DNAta. Jos jos poliisi tai kun poliisi on nyt kertonut, että heillä on DNA, joka saattaisi ratkaista tämän rikoksen, niin sen on pakko olla ollut sellainen, joka oikeasti sitoo sen siihen henkirikokseen. DNAn avulla poliisi on voinut sulkea esimerkiksi Liisan avopuolison pois, Tästä, näistä niin epäilyistä ja sekä joitakin hänen asiakkaitaan. Eli se DNAn tarkoitus on, tai se, se vaatii sen, että löytyy se matchi. Eli niin joku, jonkun henkilön DNA, joka vastaa sitä löydettyä DNAta. Mutta tähän mennessä on vain pystytty sulkemaan pois näitä epäilyjä.
0: Onko poliisilla missään vaiheessa ollut epäiltyä?
1: Ei. Poliisilla ei ole missään vaiheessa ollut, ole ollut epäilyä tässä, tässä tota murhatutkinnassa ja DNAn avulla ne on tosiaan voineet tähän asti vain sulkea pois näitä epäilyjä. Ja tota, mielenkiintoista tässä onkin se, että poliisi käy edelleen läpi näitä uhrin muistiinpanoista löytyviä yhteystietoja. He ovat tänä päivänäkin soittaneet näihin puhelinnumeroihin ja käyneet läpi näitä tietoja ja myös DNA-näytteitä on otettu. Ja siis tekijä voi löytyä minä hetkenä hyvänsä.
0: Eli tutkinnanjohtaja ei halunnut kertoa, että oliko sinne murtauduttu, mutta voidaanko me muiden olemassa olevien tietojen pohjalta tehdä tästä jotain päätelmiä?
1: No itse asiassa voidaan. Tutkinnan johtajan mukaan oli selvää, että tekijä oli sopinut uhrin kanssa tapaamisesta siinä oudossa puhelinsoitossa, mikä oli aikaisemmin tullut. Niin on siis hyvin todennäköistä, että Liisa tunsi tekijän. Ei välttämättä kovin hyvin, mutta ainakin hän on todennäköisesti päästänyt tämän tekijän sisään omaehtoisesti. Seuraavassa jaksossa.
0: Vuonna 2001 selkeästi ulkoisen väkivallan kohteeksi joutunut mies hoippui henkihieverissä raumalaiseen pizzeriaan. Mies tuupertui lattialle, mutta selvisi hengissä sairaalaan. Mies osasi kertoa nimensä, mutta hän ei halunnut paljastaa ennestään tutun surmaajansa nimeä. Poliisi otti silminnäkijöiden perusteella yhden epäilyn kiinni, mutta lopulta oikeudessa syytteet hylättiin. Uhrin isä menetti viimeisen perheenjäsenensä.
2: Jos kerran mies elää vielä, niin se pitäisi ottaa uuden käsittelen tää juttu.